0: Willkommen bei Hashtag Mensch, der Interview-Podcast, der dich von der Wiege bis ins Grab begleitet. Ein Mensch, ein Thema.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashtag Mensch. Diesmal geht es ums Sterben. Naja, nicht direkt um das Sterben, sondern um die Kultur rings um das Sterben herum. Dafür spreche ich diesmal mit zwei Menschen. Und zwar mit Sarah Benz und Jan Möllers. Die beiden betreiben einen YouTube-Kanal und der nennt sich die Sarggeschichten. In kurzen Filmen erklären sie da, wie man sich von einem geliebten Menschen verabschieden kann. Sie beantworten ganz praktische Fragen, also zum Beispiel Braucht man zum Sterben einen Arzt und wie macht man eine tolle Trauerfeier? Oder auch, was ist eigentlich eine Hausaufbahrung? Mit ihren Filmen möchten die beiden dazu beitragen, dass zugehörende Menschen selbstbestimmt und durchaus auch mal kreativ mit ihrer Trauer um einen gestorbenen Menschen umgehen können. Jan arbeitet als Bestatter und Dozent in Berlin. Sarah ist Trauerbegleiterin und hat beruflich viel mit dem Thema Tod und Abschiednahme zu tun. Meine erste Frage, den ich die beiden gestellt habe, war welcher Impuls eigentlich zur Gründung der Sarggeschichten geführt hat. Also es war ein schöner
2: äh, Septembertag da vorne. Da stand unsere Bank <lacht> so ein bisschen anders. Und hier war Tag der offenen Tür bei Memento. Und wir hatten vorne ähm, auf dem Bürgersteig einen Sarg stehen und haben den mit vielen Leuten angemalt. Und genau, dann kam auch Sarah dabei. Und ich war da gerade am rumklecksen am Sarg. Und Sarah hatte eine Idee.
0: Ähm, genau, ich hatte... Ähm mir überlegt, was, wie könnte man die Themen Sterben, Tod und Trauer irgendwie noch näher an die Menschen bringen. Und äh, ja, man kann Bücher schreiben, man kann Fotos machen. Und ich fand aber das interessant, Film zu machen, also bewegte Bilder zu haben. Und dann habe ich geguckt. Ähm, ich dachte, irgendwie ein YouTube-Kanal wäre cool und habe gedacht, äh, was gibt es denn da? Und da gab es halt ähm, Imagefilme von Bestattern und Hospizen, so ähm, Beauty-Vloggerinnen, die einmal eine Folge gemacht haben, irgendjemand ist gestorben, so darüber. Oder ähm, so Betroffenheitsfilme, so 39 Grad, nee 37 Grad. 36 äh, Grad. Naja. Äh, <lacht> ja. Nee, Moment, dann ist man schon unterkühlt. Also diese, so eine Haut nah am Menschen, aber dann geht es um Einzelschicksale und ähm, … Ich hatte irgendwie so die Idee, so kleine Clips zu machen über bestimmte Themen. Und ähm, dann habe ich Jan davon erzählt und wir hatten, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde so 20 Themen, wo wir gedacht haben, das können wir machen und das können wir machen. Und ähm, dann haben wir ganz lange nach einem Namen gesucht. Das habe ich letztens mal dran gedacht, was wir so alles überlegt haben, bis wir auf Sarggeschichten gekommen sind. Und ähm, wir hatten damals eigentlich überhaupt keine Ahnung von Film. Und ähm, ich bin ganz froh, dass wir das einfach so gemacht haben, weil wenn wir gewusst hätten, worauf wir uns da einlassen, hätten wir es vielleicht nicht gemacht. Und ja. ähm, wir haben so viel gelernt. Ähm, das ist echt toll.
1: Das heißt aber, ihr kanntet euch vorher noch nicht? Ihr habt euch tatsächlich Doch, doch. Hier wir kannten … Nee, also ich,
0: <lacht> <okay>. <lacht> Wir haben uns kennengelernt bei einer Podiumsdiskussion, wo wir uns das Mikrofon geteilt haben.
2: Ah, ja. Auch zum Thema äh, Abschied nehmen mhm. und Trauerprozesse
1: begleiten. okay. Ja, nun ist es ja trotzdem ein weiter Weg. Also ich meine, ihr hattet ja offenbar so eine Art kurzes Brainstorming, was für Themen sind und so. In irgendeinem Artikel habe ich gelesen, es ging dann waren ganz schnell 50 Themen, die ihr schon hattet oder so. Aber wie hat sich das jetzt konkret entwickelt? Weil es hat ja so ein bisschen den Charakter von äh, Sendung mit der Maus, ähm, der sehr, sehr eingänglich ist, sehr zuträglich. Man kann es sehr schnell auch, naja, konsumieren klingt jetzt negativ, aber man kann es sehr schnell aufnehmen. Wie habt ihr das gemacht, dass man so komplexes Thema, so anschaulich, so nahgehend trotzdem in dieser kurzen Zeit ähm, in so einen kurzen Clip packt?
2: Also ich glaube, was beim, beim, beim Erarbeiten dieser Filme immer ein total wichtiger Schritt ist, dass wir uns so überlegen, was sind wirklich die Dinge, die Menschen wissen oder fühlen sollen durch diesen Film. Und da wirklich so ganz klarer, am besten drei Punkte aufschreiben und dann gucken sozusagen, wie setzen wir die in Text, in Bild, in Symbolen, in Geschichten um.
0: Und dann war uns eben auch wichtig, dass wir einfache Sprache benutzen, dass es niedrigschwellig ist, dass wir jetzt nicht mit so ähm, Fachausdrücken um uns werfen, sondern dass es eigentlich jeder, jeder gucken kann und dass jeder damit was anfangen können, können, sollte. Soll, ja, ja, ja. ja.
1: Genau, das war das gut, gut. Wie ist denn bisher so die Resonanz? Also es gibt, finde ich, einen sehr guten Artikel in der Berliner Zeitung, den, den fand ich sehr gut persönlich. Ähm, Ta
0: Tagesspiegel meinst du, den großen?
1: Dann war es der Tagesspiegel. Das Spiegel. war der Tagesspiegel, das genau. war der Artikel von Katja. Ja, genau. Ja. Ähm, da wurde noch so ein bisschen so, ja, es ist noch nicht sehr bekannt, ähm, es kommt erst so langsam, das ist ja nun aber auch schon wieder zwei Jahre her, wenn ich das richtig sehe, also es war mhm. 2017. Ja, anderthalb. Ungefähr, genau. Ja. Ähm, wie ist wie, wie fühlt ihr euch jetzt momentan damit? Also wenn man mal von diesem Gründungsimpuls so ausgeht, ähm, ist es so ein bisschen, geht die Saat auf?
0: Jetzt nicken wir aber ja. ganz leise. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass ähm, wir, man kann immer mehr Reichweite haben, klar. Ne? Also das ist auch was, worüber wir uns freuen, also wenn Filme viel angeguckt werden. Aber ich glaube, es geht darum, also ähm, tiefe Veränderungen, ähm, die entstehen dadurch, dass man Menschen berührt. Und nicht dadurch, dass irgendjemand das nur so mal von der Seite anguckt. so. Und ich glaube, das ist das, was wir wollen. Also Menschen Mut machen, selber ihre Prozesse zu gestalten, ihnen zu zeigen, was sie machen können, ganz konkret. Und ähm, mir geht es auch so, wenn, also ich hatte letztens ein Gespräch ähm, mit jemandem und die hat gesagt, ja, und dann haben wir das so gemacht, wie wir das in den Sarggeschichten gesehen haben. Und es ist, glaube ich, das Schönste, was einem so passieren kann. Also, wenn Leute sagen, ja, so geht's auch. So als, als wir dann einen Todesfall hatten, haben wir zurückgedacht an eure Filme. Weil die sind nicht, glaube ich, für Menschen, die akut in einem Trauerfall stecken, ähm, sondern eher für davor und danach, was ja dann wieder davor ist, weil irgendwann kommt ja wieder einer. Ähm, und wenn die Filme Menschen helfen dabei, ähm, einen Raum zu öffnen dafür, was sie wollen und wie sie ihre Prozesse gestalten können, dann finde ich, ist das eigentlich das Tollste.
1: Genau.
2: Das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, wo wir äh, immer ganz viel drüber nachdenken und dann nochmal drüber schlafen und nochmal reinfühlen. Wie es eigentlich so dieses Verhältnis davon, ähm, lebendig im Sinne von lebenslustig zu sein und lebendig im Sinne von ähm, auch die Intensität von Schmerz und Trauer zu zeigen und Leute auch zu ermutigen, dass das ein Teil von ihrem Leben ist? und dass das ein wichtiger Teil sein kann und ein guter Teil sein kann, auch wenn jetzt vielleicht kein im also im, im Sinne von ähm, also auch ein schöner Teil, der jetzt nicht ähm, leicht und ähm, was weiß ich so im Sinne von Fun lustig ist, sondern aber der halt wichtig ist, dazu Mut zu machen und da halt zu gucken, wo zeigen wir Schmerz und Traurigkeit und wo machen wir Dinge auch ganz bewusst schön und hell und bunt und ja, da finden wir, glaube ich, zu jedem Thema und bei jedem Film auch wieder eine neue also eine neue Zusammenstellung und irgendwie suchen wir da immer nach einer Balance für jedes Thema und für jeden Film
1: Euer Anliegen ist ja so eine Art neues Bewusstsein oder ein neues ähm, Verständnis von Trauerkultur ähm, anzustoßen. Ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Ähm, wie ist denn so aktuell die Trauerkultur? Also warum gibt es eine Notwendigkeit, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es ähm, auch Alternativen gibt? Ne? Also ich habe immer versucht, in der Vorbereitung so ein bisschen Parallelen zu ziehen zum Thema Hochzeit. Und da kann man sich das vielleicht schneller vorstellen. Also, dass es unglaublich breites Spektrum darum gibt, wie Hochzeiten, wie man Hochzeiten feiern kann, um das mal so zu generalisieren. Ähm, ja, und bei Trauerfeier, klar, kommt bei mir auch sofort eine sehr eingeengte Vorstellung. Allerdings mhm. ist die Überlagert durch ganz viel Unwissenheit, weil ich selber noch nicht so in der, in der Situation war. Also, ähm, wie zeigt ihr das oder was? kann man jetzt konkreter zeigen, was anders geht?
2: Also ich glaube, was, also, was für mich ein der zentralen Erschwernisse von Trauerprozessen in unserer Kultur ist, ist, dass drumherum ganz viele ähm, Dinge total professionalisiert sind und deshalb bei den meisten Menschen eine totale Unsicherheit herrscht. Ähm, und ja, ich finde Hochzeit auch eine Guten, guten Kontrast, weil es ist für alle völlig selbstverständlich, wenn man eine Hochzeit ähm, hat, dass man guckt, wer heiratet und wer kommt und was für ein Ritual könnte passen. Und diese Logik quasi auch bei einer Trauerfeier anzuwenden, das ist ja eigentlich total naheliegend, das tut aber keiner, sondern es gibt diese Vorstellung, das macht man so und so und das weiß der Bestatter am besten. Und diese Professionalisierung führt zu etwas, also mein Prof an der Uni hat das Enteignung des Todes genannt. Es ist eigentlich kein Tabu, weil Tod, Trauer, Bestattung ist überall präsent, aber es ist halt so eine Enteignung, er ist uns aus der Hand genommen und wir haben so das Gefühl, wir können das nicht. Also die einfachsten Dinge äh, hat man so das Gefühl, oh, die sind irgendwie gefährlich, dafür brauche ich Profis und so. Und ich glaube, dieser Enteignung und dieser ähm, Unsicherheit entgegenzuwirken, das ist, glaube ich, wirklich der Ansatz der Sarggeschichten. Also den Handlungsraum, das, was Menschen denken, das kann ich tun, zu erweitern, wenn es um das Thema Tod und Trauer geht.
0: Damit Leute dann am Schluss zum Beispiel auch sowas sagen können, wie das war jetzt eine schöne Trauerfeier. Das passiert ähm, immer wieder, dass Leute sagen, äh, ja, das war eine, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, das war eine schöne Trauerfeier und dann denkt man so, ja, das darf man sagen. Ähm, das zum Beispiel, du hast vorhin gefragt, wie ist es denn so früher oder was ist denn das, was wir sozusagen nicht, nicht mehr möchten. Ähm, das, wir haben einen Film gemacht, was ist eine tolle Trauerfeier. Und das heißt jetzt nicht, dass Leute alles das müssen, machen müssen, was wir da in diesem Film machen. Aber es muss zu den Menschen passen. Und wenn man dann ähm, da sitzt, ich habe das selber mal erlebt bei einem, bei einem Todesfall in meiner Familie, da saß ich da und habe die Rede gehört und dachte, wer ist denn das? So, ähm, der Mensch ist mir total fremd, so habe ich den Menschen überhaupt nicht erlebt oder gekannt. Ähm, ähm, ich habe von äh, Freunden gehört, von Beerdigungen, da sucht der Pfarrer die Lieder aus. Ähm, da darf man selber gar nicht sagen, was man gerne hören will, da muss man mit dem Pfarrer verhandeln und das finde ich als Pfarrerstochter total strange, also sowas ist mir noch nie passiert aber zum Beispiel in dörflichen Gegenden, wo es halt nur einfacher gibt, kann man dann auch nicht einfach sagen, wir gehen jetzt zu jemand anderem. Und das ist für mich schon eine große, große Fremdbestimmung. Also, dass irgendwie so die Rituale so fest sind und, und dann aber nicht mehr zu den Menschen passen. Ja, wenn die passen, ist es super. Dann kann man das alles machen. Dann kann man in Schwarz kommen, dann kann man die und die Gebete sprechen, dann kann man die und die Lieder singen, wenn das ein Mensch war, zu dem es gepasst hat. Aber wenn das nicht so ist, dann die Möglichkeit zu haben, was ähm, einen Raum aufzumachen und zu gucken, was passt denn eigentlich und wer möchte was sagen und wer möchte was singen oder wer möchte welche Musik spielen oder so, ähm, dass die Leute hinterher rausgehen und sagen, ja, diese Trauerfeier, so war er oder so war sie und das war ihr Fest oder so.
2: Da kann man, glaube ich, aus, ich sag mal jetzt, so einer kulturwissenschaftlichen Sicht auch nochmal zu gucken, in was für eine Gesellschaft leben wir die halt die Einzigartigkeit jeder Person sehr hoch schätzt. Und ähm, dass das halt auch im Abschied von dieser Person äh, gewertschätzt wird. Ich glaube das Wort gibt es nicht. Aber oh. ähm, äh, genau, also das äh,
0: Wertgeschätzt.
2: Genau, dass, dass, dass halt unser Leben dreht sich ganz doll um und um unsere Einzigartigkeit. Und deswegen ist es auch im Abschied nehmen von einem Toten hilfreich, wenn dessen Einzigartigkeit sichtbar ist so und ja und was glaube ich nochmal ein zweiter Aspekt ist, dass es jetzt eher nochmal so zu gucken, welche Rolle spielen eigentlich Abschiedsrituale für Trauerprozesse. dass wenn jemand stirbt, dann ist das eine Ohnmachtserfahrung. Also die Tatsache, dass wir sterblich sind, dass das konfrontiert uns mit der absoluten Grenze unserer Handlungsfähigkeit. Und deshalb, das ist eine Herausforderung und das ist ein großer Teil der Trauerprozesse, auf diese Ohnmachtserfahrung irgendwie eine Antwort zu finden. Und diese Ohnmachtserfahrung, die muss man in sein Leben integrieren. Die kann man nicht irgendwie... Ähm, die kann man nicht wegmachen oder erleichtern oder so. Die ist einfach da. Der Tod eines wichtigen Menschen ist eine Ohnmachtserfahrung. Aber durch diese Unsicherheit und durch diese Enteignung des Todes kommt da oben drauf noch eine, noch eine Ohnmachtserfahrung dem Krankenhaus gegenüber, noch eine Ohnmachtserfahrung dem Bestatter gegenüber, noch eine Ohnmachtserfahrung dem Friedhof gegenüber. Und das ist eine Riesenbelastung für Trauerprozesse. Das heißt, bei diesem selber Entscheiden, da geht es nicht darum jetzt irgendwie hip und cool und ein Event zu machen, sondern da geht es wirklich darum, einen total schweren Lebensprozess, eine heraus, große Herausforderung, nämlich einen Trauerprozess zu durchleben, das zu unterstützen.
1: Welche formale Ebene gibt es denn eigentlich? Also wie gesagt, ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich bin da sehr unwissend, weil ich in der Situation noch nicht war. Bei einer Hochzeit ist es ja letztlich der Standesbeamte, der irgendwie die staatliche Seite vertritt, der eben äh, dafür sorgen muss, dass diese Ehe rechtsgültig eingegangen wird. Welche formalen, auf der ganz untersten Ebene, Dinge sind denn überhaupt vorgeschrieben von staatlicher Seite? Also die praktisch jeder durchlaufen muss, der gestorben ist.
2: Also erstens, das ist viel weniger, als man denkt. Das hatte ich vermutet. <lacht> also jedes Bundesland hat ein eigenes Bestattungsgesetz. Also das ist auch alles ein bisschen unterschiedlich, aber die, diese Gesetze sind relativ kurz. Die kann man sich tatsächlich auch im Internet mal angucken und durchlesen. Das sind meistens so 10 bis 15 Seiten. Und die sind auch nicht so schwierig geschrieben wie andere Gesetze. Das ist kann man mal, wenn man das wissen will, kann man ähm, das nachlesen. Genau, und genauso wie bei einer Hochzeit muss man muss auch der, der Tod eines Menschen beim Standesamt äh, angezeigt werden. Also Geburt, Hochzeit. Tod heißt immer ein Gang zum Standesamt. Den kann man, den muss man aber nicht selber machen, wie bei einer Hochzeit, das machen meistens die Bestatter. Und dann gibt es halt noch so ein paar gesetzliche Regelungen, wovon die wichtigsten sind, dass, also meistens ist die Hälfte des Bestattungsgesetzes geführt, das Ausfüllen des Totenscheins, was der Arzt da alles be, be, berücksichtigen muss und so, damit hat man eigentlich auch wenig zu tun. Das wissen die Ärzte, wie das geht. Und dann äh, gibt es noch eine Regel, dass man Verstorbene in dafür zugelassenen Autos transportieren muss. Und das ist tatsächlich auch der Punkt, wenn man sich jetzt nicht so ein Auto kauft ähm, oder das irgendwo mietet, wo, wo ich aber nicht weiß, ob das irgendwo geht, dafür braucht man wirklich einen Bestatter, um einen Verstorbenen von einem Ort zum anderen zu bringen. Ähm, ansonsten in diesen Gesetzen stehen Bestatter auch nicht drin. Das heißt, theoretisch braucht man auch keinen ähm, dann steht in diesen Gesetzen auch meistens, dass nach 36 Stunden die Toten an einen Ort müssen, der dafür zugelassen ist und das Behördenwort dafür ist Leichenhalle. Das können aber auch ganz unterschiedliche Orte sein. Also zum Beispiel haben viele Hospize schöne Aufbewahrungsräume, die sind hell, die sind warm, da gibt es ein Sofa, da gibt es halt dann auch irgendwo einen, irgendwie einen Ort, wo man einen Sarg kühlen könnte. Aber das ist halt, das muss halt nicht immer eine düstere, gefließte. Äh, kalte Halle sein. So, das ist halt noch eine ein, äh, Vorschrift. Und es steht eigentlich auch in allen äh, Bestattungsgesetzen noch was dazu, ähm, wie ähm, ich fange nochmal an. Und es steht eigentlich in allen, also in allen Bestattungsgesetzen, steht auch drin, dass Verstorbene irgendwann auf einem Friedhof beigesetzt werden müssen. Egal, ob sie direkt in ihrem Sarg in die Erde bestattet werden oder ob zwischendurch noch eine Feuerbestattung ist. Und die einzige Ausnahme davon ist ähm, äh, in Deutschland eine Bestattung im Meer. In bestimmten dafür quasi vorgesehenen Gebieten könnte man sozusagen. Meerfriedhöfe nennen oder halt bestimmten Waldgebieten.
1: Stichwort Friedwald.
2: Genau, das ist also,
1: ja. Genau, was ja auch eine relativ neue Entwicklung eigentlich ist, ne? Dieses ganze Thema mit dem Friedwald. Ja. Das bedeutet für mich jetzt aber eigentlich, die gesamte Trauer, das gesamte Trauern ist gar nicht erfasst gesetzlich.
0: <lacht> Wie willst du das erfassen? Nein, no, ich,
1: also die, die Art und Weise, wie man also trauert, ist komplett erstmal individuell. Ich meine, bei einer Hochzeit ist das ja auch nicht vorgeschrieben, wie mhm. man jetzt bitte zu feiern hat. Wie man hat.
0: sich freuen, freuen muss. Genau, wie man ja. sich freuen
1: muss, wie das abzulaufen mhm. hat. Aber trotzdem gibt es ja sowas wie, wie gesellschaftliche Standards. Ne? Also unsere Hochzeit liegt jetzt irgendwie vier Jahre zurück inzwischen. Ähm, und zum Beispiel war bei mir persönlich wichtig, dass, es, dass wir nicht diese ganzen Pseudostandards erfüllen müssen, ja, die irgendwo stehen. Also sprich, es gibt ja auch mal so eine Art Gesetzmäßigkeit, die offenbar über dem Gesetz nochmal steht, die nämlich gesellschaftlich verankert ist. Was finden wir denn da so? Was finden wir denn da so für, man muss das ja so und so. Was, was begegnet euch da so?
0: Na, ich, ähm, ich glaube, eine Sache, die Jan gesagt hat, die in diesem Gesetz steht, ähm, ist das mit dieser Zeit, die der Verstorbene nochmal zu Hause sein kann oder ähm, an dem Ort, wo er gestorben ist, ähm, da liegt ja eine ganz große Chance drin. Und wir nutzen diese Stunden nicht, wie wir könnten. Also jetzt gesamtgesellschaftlich gesprochen, ja. Ähm, meistens ist es so, dass Menschen, wenn sie Angst haben, wenn sie nicht gut vorbereitet sind oder wenn sie sich darüber wenig Gedanken gemacht haben, den Toten nicht gern zu Hause haben wollen. Ähm, ich glaube, das ist so eine der größten Anliegen, die wir haben, dass, dass die Menschen die Möglichkeit haben äh, oder erstmal davon wissen, dass sie das überhaupt dürfen, ja, dass sie das können, dass das ihr Recht ist. Also es ist ihr Recht, Die dürfen mit ihrem Toten zusammen sein und dürfen das spüren und begreifen, dass der Mensch gestorben ist. Und begreifen kommt von anfassen. Ich glaube, das sage ich mehrmals, weil es so wichtig ist, ähm, ähm, auch in den Sarggeschichten. Also anfassen und wirklich spüren, da geht eine Veränderung vor sich mit dem toten Körper. Der wird kühl, der antwortet nicht mehr, wenn ich was frage. Ja, die Haut wird hell. Ähm, und wenn ich das spüren darf, dann kann ich noch mal auf einer ganz anderen Ebene diesen Tod begreifen. Also nicht nur im Kopf, ja, man kriegt einen Anruf, so und so ist gestorben ähm, und dann muss ich sozusagen so lange warten, bis mein Körper spürt, die Person kommt nicht mehr zur Tür rein und das kann sehr lange dauern. Oder aber ich habe die Möglichkeit, mit dem Bauch und dem Herzen das wirklich zu begreifen und ich glaube, das ähm, kann für einen Trauerprozess unheimlich hilfreich sein.
1: Das bedeutet konkret jetzt, angenommen, der, der Mensch ist im Krankenhaus verstorben. Man hätte also ein Recht, diesen Menschen, so wie er ist, nochmal nach Hause zu bringen. Mhm. Ganz egal, fünfter Stock, sechster Stock, wie auch immer. Ich überspitze das jetzt mal.
0: Wenn man Leute halt die Ideen hochtragen. Ja,
1: genau. Also man kann das aber selber organisieren. Ja. Ähm, ja. Und dann hätte man eben das Recht dazu, dass ja. äh, man zu Hause dann ein wie geartetes Trauerritual stattfinden kann. Äh, das dürfte man tun.
0: Das dürfte man tun. Genau. genau. Wenn das nicht möglich ist oder wenn Leute das nicht wollen, weil es ist ja schon auch ein, also es ist ein, ein großer Schritt, jemanden nochmal nach Hause zu holen. Dann kann man aber auch im Krankenhaus Abschied nehmen und auch länger als in dem Zimmer zum Beispiel, weil es gibt in fast allen Krankenhäusern mittlerweile Aufbahrungs- und Abschiedsräume. Das muss nur eben gut kommuniziert werden, dass es die gibt und dass man da hingehen kann und dass man vielleicht auch noch auf Zugehörige wartet, die von weit her kommen oder die angefahren kommen, dass sie sich noch verabschieden können.
1: Genau. genau, aber 36 Stunden sind eben … Also in, was in
0: Berlin. Ähm, Ach so. Das ist von Bundesland zu Bundesland noch unterschiedlich. Das ist Brandenburg 24, ne? Ähm, ja,
2: aber in, also in vielen Bundesländern sind es die, eben diese 36, 36. Stunden. Und äh, viele Bundesländer haben auch ziemlich unkomplizierte ähm, Regelungen, diese Zeit zu verlängern. Also ähm, … Ich habe in Schleswig-Holstein gearbeitet und da gibt es tatsächlich so eine eigene Gebührenposition dafür und da schickt man einfach ein Fax äh, zum Ordnungsamt. Da ist es sehr unkompliziert, einfach weil da diese Tradition von Hausaufbahrung nicht so krass unterbrochen worden ist wie in Berlin.
1: Sehr gutes Stichwort. Was hat denn dazu geführt, dass das eigentlich sehr natürliche Sterben, ähm, was durchaus ja mit Haus, also das hat man damals wahrscheinlich gar nicht so genannt, aber dass man eben zu Hause stirbt ja, mhm. und auch die Familie noch mal daran Anteil hat und natürlich auch die Freunde und der ganze soziale Umkreis. Was hat dazu geführt, dass das so massiv entfremdet wurde? Dazu habe ich eine mal geschrieben. <lacht> Jetzt bitte die Kurzfassung. Ja.
2: Ähm, also ich glaube, zwei wichtige Faktoren sind einmal Privatisierung, also dass einfach viele Prozesse ähm, aus so einer ähm, Größe, also aus, aus so einer Gemeinschaftlichkeit und Öffentlichkeit ins Private äh, gezogen worden sind und dadurch einfach auch Kapazitäten weniger geworden sind, Familien sind kleiner geworden und man muss ja auch mal sagen, die. Betreuung von Sterbenden im Familienkreis haben Frauen gemacht und einfach dadurch, dass diese Selbstverständlichkeit, dass Frauen sich um sozusagen die Kleinen und die Großen ähm, am Anfang und am Ende des Lebens immer kümmern, ähm, unbezahlt und unsichtbar, das ähm, hat ja auch einen Grund, weshalb es einfach diese Kapazitäten nicht mehr gibt für das Sterben im Familienkreis, dass das ist da eine ähm, wie ich auch erstmal total gute eine Veränderung in ähm, geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung gibt. So, also das ist ein Faktor, dass sich einfach Familien- und Gemeinschaftsstrukturen so verändert haben, dass einfach Menschen eher im Krankenhaus oder in Pflegeheim oder im Hospiz sterben ähm, als zu Hause. Und das andere ist eben diese Professionalisierung, dass sowohl im Krankenhaus als auch beim Bestatter. So viel ähm, in die Hände von Profis gekommen ist. Und das ist dann halt, das war dann halt so eine quasi sich immer weiter hochschaukelnde äh, Entwicklung, dass die äh, Professionalisierung mit einer Verunsicherung einherging, die dann quasi, ja, die Professionalisierung wieder. Ähm, getriggert hat, hat sozusagen genau. und
1: damit aber das individuelle zurückgedrängt hat. Genau. Also eigentlich. Genau, weil, weil Professionalisierung
2: unter ich sag mal quasi industriegesellschaftlichen mhm. Bedingungen heißt halt immer Standardisierung, damit es effektiver werden kann. Also dieses, ich sag mal, dieser ähm, Ehrfurcht gebietene Gesamtprozess des Lebensendes ist halt aufgeteilt worden in lauter Aufgabensplitter, wo irgendwie jedes, jeder Beruf seinen eigenen Splitter bearbeitet hat, ohne das Gesamte zu sehen. Also die Intensivkrankenpflege, die Bestatter, die Friedhofsverwalter und ja, so das, das Gesamte und damit eben auch das Einzigartige kann dabei keine Rolle spielen. Also wenn man Ne?
1: Ja. Also ein, ein Stichwort der, der Ganzheitlichkeit des, des, ja. äh, des, des, des Prozesses sozusagen ja. zu sehen. Liege ich da jetzt völlig falsch, wenn ich sage, das liegt so im Mitte des 19. Jahrhunderts oder so, dass das so anfing? Oder?
2: Ja, also ähm, tatsächlich Bestatter gibt es noch nicht so lange. Das ah ja. fängt tatsächlich da erst an, dass es überhaupt diesen Beruf gibt. Und es gibt ja heute auch noch viele Gesellschaften, die den Beruf gar nicht kennen. Also okay. die gar nicht verstehen, was, was Bestatter eigentlich machen. Ähm, genau, da fängt das so an, aber diese, tatsächlich diese starke Zergliederung oder so, das ist eher nochmal Mitte des 20. Jahrhunderts. Oh ja, also ganz so also, im Prinzip. Ja. Genau, also es ist tatsächlich so, als ich meine Magisterarbeit darüber geschrieben habe, also ich habe sie geschrieben über die Wiederaneignung des Todes, ähm, also über die Gegenbewegung, also ich sag mal so der Bewegung, der wir uns auch zugehörig fühlen, hat gleichzeitig ein Mitstudent von mir äh, über sein kleines hess hessisches Dorf geschrieben, wo es tatsächlich noch so ist, dass viele Leute zu Hause sterben und wenn die in den Krankenhäusern sterben, auch oft nach Hause geholt werden und dann tatsächlich drei Tage zu Hause bleiben und von zu Hause auf den Friedhof gefahren werden und erst die nächste größere Stadt überhaupt eine Leichenhalle hat und da die wenigsten wirklich hingefahren werden. Also wo diese alte Tradition von, ähm, ja, von Hausaufbahrung und ähm, ja also
1: wo diese 36 Stunden halt einfach genutzt werden.
2: Ja, wo die die auch unkompliziert verlängert haben. Ja, also ich weiß also, gar nicht, ob ah, die ja. überhaupt dafür zum Amt gehen oder ja. ob, ob das da einfach nie angekommen ist, aber wo dann halt schon auch so, noch solche Strukturen wie die Nachbarn tragen dann den Sarg raus und so, mhm. also wo sowas einfach nicht, nicht aufgelöst worden ist durch die Modernisierung mhm. ähm, und äh, also das gab es sozusagen damals auch noch, also gibt es jetzt auch noch an manchen Stellen und dann kommt es halt in einer neuen Form jetzt wieder. Also, wenn wir jetzt hier halt in Berlin irgendwie Hausaufbauung machen, die sehen natürlich ganz anders aus, aber es gibt so eine, so eine
1: Wieder-Aneignung. Hm. Genau, Wiederentdeckung, wieder, Entdeckung, wieder ja. aneignen, wozu er dann massiv beitragt ne? mit, mit eurem Anliegen. Hoffentlich. Ja. Also ja, es okay. ist ja zumindest euer, euer Anliegen, da hinzugehen ja. ne? und da mehr eine auch da eine Emanzipation reinzubringen. Ja, und ich finde, ich finde diese Parallele zur Hochzeit, finde ich
2: spannend, aber ich finde, es gibt noch eine andere Parallele, die für mich auch sehr erhellend ist, nämlich zur Geburt. Also bei der Geburt gab es ja auch so eine, so ein, so, so eine Entwicklung zur totalen Professionalisierung und auch zur Enteignung dieses Prozesses von denen, die es angeht, nämlich der mit äh, den Mütter. Eltern, genau. Mm, genau. Und da gab es auch so ein, sich das zurückholen, also zurückholen von ähm, es ist gut, wenn, es, wenn, wenn wir sie brauchen, dass dann gut ausgebildete äh, Profis da sind, aber solange wir sie nicht brauchen, machen wir so, wie wir wollen und irgendwie, ähm, ob man jetzt irgendwie rumlaufen möchte oder in der Badewanne liegen, das weiß einfach die, das weiß die Mutter am besten, dass weiß kein anderer so. Und dann halt auch mit diesen Geburtsvorbereitungskursen sich das einfach wieder anzueignen, sich zu also sich selbst zu befähigen und zu ermutigen, diesen wichtigen Prozess irgendwie für sich zu gestalten. Und das war ja so, ich sag mal, von den 70er, 80er und ein bisschen ist das auch so, dass die, die damals ihre Kinder gekriegt haben, also sozusagen unsere Eltern, jetzt unsere Großeltern beerdigen und sich quasi erst die Geburt wiedergeholt haben und jetzt ähm, auch das Thema Sterben ähm, und Bestatten so sich wiederholen. Also ich glaube, da gibt's gibt es ganz eindeutig so eine Parallele und da gibt es auch eine Erfahrung. Da gibt es eine Erfahrung, so eine kulturelle Erfahrung, mal gesagt zu haben, nee, ich weiß das aber, weil es mein Prozess ist.
0: Da fällt mir gerade ein Filmausschnitt ein, den ich letztens gesehen habe. Und zwar, da hat in den 40er Jahren eine Frau ein Kind bekommen und die war Ärztin und hat äh, gesagt, äh, nee, machen Sie das mal so oder so. Da hat dem Arzt was gesagt und dann hat er gesagt, machen Sie sich mal keine Sorgen. Wir wissen ja, wie das geht. Wir bringen jetzt Ihr Kind auf die Welt und dann haben Sie sie betäubt und haben Sie quasi in die Narkose geschickt. Das fällt mir jetzt gerade so ein zu dem, was du gesagt hast. und ähm, das ist ja auch oft so, dass äh, ne, der Bestatter kommt und sagt, wir kümmern uns um alles, setzen Sie sich mal in die Ecke und trauern Sie mal und dann kommen Sie mal wieder und dann haben wir Ihren Toten hingelegt oder auch nicht oder ähm, dann gibt es die Feier und ähm, man ist sozusagen nicht Initiator, sondern man, ähm, tja, man, man hält das so aus, was andere machen für den eigenen Menschen.
2: Und ich glaube, das ist auch glaube ich, etwas, weshalb wir beide auch in dieser Zeit zwischen Tod und Bestattung arbeiten, weil das ist einfach eine Zeit, die hat große Chancen für den Trauerprozess und zwar gerade, weil man etwas tut, weil man, et weil man gestalten kann. Also äh, eine hat das mal echt, finde ich, gut auf den Punkt gebracht, den Tod kann man nicht gestalten, aber den Abschied vom toten Körper. Und das ist einfach etwas, wo hilfreiche Erinnerungen und Erfahrungen passieren können, die man vielleicht erst später im Trauerprozess braucht. Aber da liegen einfach große Chancen drin. Und zwar gerade, wenn man, ähm, wenn man tun kann. Also ich glaube, es ist für die meisten Trauernden nicht hilfreich zu sagen, ähm, äh, wir nehmen ihnen alles ab, sondern es geht darum... Leuten den Rücken frei zu halten, sie zu stärken, sie zu ermutigen, ohne ihnen ihren Abschied aus der Hand zu nehmen.
1: Jetzt habe ich dazu mehrere Fragen. Ähm, zum einen wäre das, was ich sehr interessant fand, das kam nämlich bei der Premiere eures neuesten Filmes äh, in der Diskussionsrunde anschließend zum, zum Tragen, nämlich, dass man Trauer auch nachholen kann, das Abschied nehmen auch nachholen kann. Ähm, weil ich habe gerade so ein bisschen, ich, ich habe da so ein bisschen Kopfkino, weil du auch gerade Kino angesprochen hattest. Ähm, wie ist das denn, wenn innerhalb einer Familie ganz unterschiedliche Vorstellungen existieren, wie zum Beispiel eine, ein Trauerprozess aussehen soll? Ja. Vielleicht, Film hast du ja schon gesagt, da möchte ich gerne noch den Film Captain Fantastic hier mal ansprechen, ähm, der eine wunderbare äh, Trauerfeier Szene beinhaltet, wo man natürlich ist das da äh, ich sag mal komisch dramatisch aufbearbeitet in diesem Film, aber ich finde das kommt sehr gut rüber, wo eben dieses traditionelle mit alle sind traurig, alle müssen weinen, alle müssen schwarz sein, alle müssen in der Kirche sein, trifft auf Nein, die Verstorbene, es war in dem Fall die Mutter von sieben Kindern, glaube ich, oder sechs Kindern, ähm, ganz konkrete Vorstellungen hat, die völlig absurd erstmal klingen, ja, weil es sollte eben fröhlich sein und es sollte nicht so viel Wert auf ihre eigene, auf ihre Asche oder so ge gelegt werden und so weiter. Also da trifft das jedenfalls aufeinander. Was erlebt ihr denn in eurer alltäglichen Arbeit? Wie kann man denn da vermitteln, dass es durchaus verschiedene Bedürfnislagen geben kann, wie der Trauerprozess aussehen kann, aber dass ja auch da plötzlich vielleicht irgendwie Familienstrukturen plötzlich zum Tragen kommen, die erst dann überhaupt auftauchen?
0: Tauchen die dann erst auf? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die sind schon immer da. Die kommen dann halt zum Tragen. Das ist halt der Eisberg, ne? Also Boah, unten drunter alles. Ähm, mhm. Also manchmal schließen die sich ja gar nicht aus. Ja? Also wenn das jetzt Leute sind, ähm, die sich, also die total verfeindet sind, die nicht in einem Raum miteinander sein können, dann ist es schwierig. Aber die können dann auch nicht zur Hochzeit kommen. Ne? Aber naja, das ist ja das, das
1: Subtile an so einer Hochzeit ne? zum Beispiel.
0: Also ähm, da muss man gucken, ob man einen Raum schaffen kann, wo für den einen und für die andere ähm, eine Möglichkeit besteht, die Trauer zu leben. Und dann ähm, ist der Bestandteil sicher auch Mediator zwischen ähm, den Familienzugehörigen oder den Freunden.
1: Also übertrieben gesagt, würde man dann so auch über eine Teilung nachdenken. Dass man sagt, man macht zwei Trauerfeiern oder so. Ich muss es mal ein bisschen überspitzen. Ja. Zum, zum aber
0: Beispiel, also ähm, ich hatte, ähm, ich habe letztens was gehört über, da gab es zwei Abschiedennamen. Okay. So, also da hat man halt einfach gesagt, okay, dann kommt ihr dann und dann und dann kommst du dann und dann und dann müsst ihr euch nicht begegnen und könnt aber beide euch verabschieden. Und man kann ja, mehrere Abschiednahmen machen. Also jetzt nicht nur, weil Leute verfeindet mhm. sind, sondern auch, weil zum Beispiel noch Leute anreisen oder weil die engsten Zugehörigen ganz alleine hinwollen. Ja, das muss gar nicht bös gemeint sein. Das kann einfach auch sein, ich möchte nochmal mit meinem Mann ganz alleine zwei, vier, fünf Stunden sitzen und dann dürfen die Freunde kommen.
1: Was das, ja total nachvollziehbar ist, ne? Klar, das stimmt.
2: Ja. Also Familien werden nicht einfacher, wenn jemand gestorben ist. Also das ist ähm, und, ähm, also das gibt schon ganz oft, dass es so irgendwie auch Konflikte gibt und tatsächlich erstaunlich oft äh, sind die lösbar. Also auch wenn sie sich in dieser Ausnahme- und Krisensituation oft so anfühlen wie, oh Gott, oh Gott, dafür kann es nie eine Lösung geben und keine Familie ist so schlimm zerstritten wie unsere. Also das, ähm, ja, ähm, das ist dann manchmal, wenn man das irgendwie schafft, <lacht> sich so ein bisschen darauf einzulassen, dass alle verschiedene Bedürfnisse haben und dass man jetzt mal guckt, wie man das jetzt machen könnte, gibt es oft eine gute Lösung, aber manchmal eben auch nicht. Also Und da denke ich halt auch, ähm, ja, das... So ist Leben. Ja, so das ist, ist das ist. eben.
0: Es gibt aber zum Beispiel ja auch das andere. Also es gibt nicht nur, dass alle Konflikte dann hochkochen müssen, sondern es gibt auch dass das die Liebe zu dem toten Menschen verbindet und dass dann Menschen, ja. die sich eigentlich nicht ausstehen können, Arm in Arm äh, miteinander weinen und trauern können. Also das ähm, kann auch unheimlich was Verbindendes sein, auch für so einen kurzen Zeitraum, wo man dann zum Beispiel die Feier plant oder miteinander klarkommen muss und wie macht man den Abschied, dass dann Menschen von ähm, ja aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen des Verstorbenen einander sehr nahe kommen. Das kann danach wieder plätschern, nie wieder auseinander, aber das kann auch was sehr Schönes Verbindendes sein.
2: Und da geht es halt auch wieder, also da finde ich auch so ein Pragmatismus, so ein sowas so im Leben sein mit seiner Trauer, ist da hilfreich. Wenn man nämlich nicht so ein Gefühl hat von, oh, es muss alles so total, es muss alles ganz klar sein und alle müssen wissen, wie man das jetzt macht, sondern wenn man sagt, okay, es ist, es gehört dazu, sich an den Tisch zu setzen und darüber zu reden, was ist denn jetzt jedem, jedem wichtig, und dass das, ähm, dass eben Trauer ein, also Trauern ist ein wichtiger Lebensabschnitt. Trauerzeit ist Lebenszeit. Also Trauerprozesse gehören zum Leben und sind genauso
1: großartig und banal wie der Rest des Lebens. Wie erkenne ich denn eigentlich mein persönliches Trauerbedürfnis?
0: Naja, du, du spürst in dich rein, ja. was, ähm, was dir jetzt gerade gut tut. Und dazu ist es glaube ich aber auch wichtig, dass du Angebote bekommst, was du machen kannst. Also ich glaube, das ist, ähm, also es gibt Menschen, die aus sich heraus so, so Impulse haben, ohne dass sie Sachen wissen, die jetzt sagen, ich will da jetzt hinfahren und ich, ich sehe den jetzt. Ähm, aber natürlich, wenn, wenn Möglichkeiten nicht angesprochen werden, ist es schwierig, in so einem Moment die aus sich selbst rauszuholen. Also das, äh, das erlebe ich schon. Also zum Beispiel auch bei Kindern. Kein Kind wird würde sagen, ich will jetzt die, die Oma sehen, wenn es nicht irgendwie, vielleicht auch unausgesprochen, als Option im Raum steht. So, also man kann nur nach Dingen fragen, von denen man was gehört hat oder aber man hat so ein tiefes Bedürfnis in sich, dass man sagt, äh, das war mein Partner, den habe ich äh, gekannt im Leben und den will ich jetzt auch im Tod sehen oder so. Also ich, ähm, ich hatte eine, eine Abschiednahme mit einer Frau, der ich dann beschrieben habe, was, was wir machen und ich habe gesagt, okay, und äh, du kommst und er liegt dann dort ähm, und wenn die aus dem Krankenhaus kommen, dann, dann haben die ähm, manchmal noch das Hemdchen, das ist aber, ähm, meistens haben die keine Sachen mehr und dann habe ich ihr gesagt, er liegt dann dort äh, nackig auf dem Tisch und das ist so ein Blechtisch und das, nur, dass du das weißt, ich decke ihn dann ein bisschen zu. Und dann hat sie gelächelt und hat gesagt, naja, ich habe ihn vorher auch schon nackig gesehen, das ist ja mein Mann. So, also ne, die hatte so ein Gefühl, dass sie genau wusste, was sie wollte und so. Aber ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass Menschen in so, einem, wie sagt man das, in so einem Zustand, wo sie auch ganz verletzlich sind und auch ganz schwach sein können, dass sie Bilder bekommen und dass sie ähm, Möglichkeiten bekommen. Und dann können sie, in so einem Raum entscheiden, was ihnen gut tut und was sie gerne möchten.
1: Ist das so ein bisschen auch, was heißt ein bisschen? Das ist eure Arbeit, vermute ich jetzt mal, oder? Also ja. Leute dahingehend auch zu beraten, also sie zu, also auch sie ihren Gefühlen nahe zu bringen. Also ich frage das jetzt, weil du hast das so sehr schön beschrieben, dass das erst eine gewisse Generation jetzt ist, die dann auch sich so weit emanzipiert fühlt, dass sie sowas auch äußert. Und ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass viele, gerade ältere Menschen, das gar nicht so können, also dass sie gar nicht sagen können, ich möchte aber, weil, weil dieser, dieser, dieser Druck, das darf man doch nicht und er ist doch schon tot und was weiß ich, sowas alles, ähm, dass, dass man das gar nicht erst äußert, weil man da vielleicht besetzt ist oder ähm, gar nicht auf die Idee kommt, dass es so eine Möglichkeiten gibt.
0: Ich weiß gar nicht so genau, ob das was mit dem Alter zu tun hat. Ich glaube ja, nicht. Also nee. ich denke jetzt gerade an eine Frau, deren Mann ist zu Hause gestorben und die hat sich, ähm, sie, sie, hat, sie schlief und der starb nachts und dann ist sie zu, jemand gesehen, er war tot und hat sich zu ihm ins Bett gelegt mhm. und hat diese Stunden noch mit ihm ähm, gekuschelt und bei ihm gelegen, bevor dann die Kinder kamen und so. Und das war keine junge Frau mehr. Also ich glaube, das hat was damit zu tun, wie weit Menschen bereit sind oder in der Lage sind, in sich reinzuspüren und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen.
2: ja. Und ich würde dir schon auch zustimmen, also Bestatter ist ein beratender und begleitender Beruf und ähm, das, der Kern unserer Arbeit ist äh, eine Beziehung, ist eine unterstützende Beziehung, Menschen dabei zu begleiten, ähm, den Abschied äh, vom toten Körper eines wichtigen Menschen für sich zu gestalten und das und das ist tatsächlich ein komplexer Beziehungsprozess, weil es nicht nur darum geht, Informationstransfer zu machen. Also wir machen solche Vorträge in anderthalb Stunden, Möglichkeiten ähm, zur Gestaltung zwischen Sterbebett und Grabstein. Das ist aber nicht das, was Leute, wenn jemand gerade gestorben ist, als erstes brauchen, hier einen anderthalbstündigen Vortrag. Sondern <lacht> die brauchen ähm, also die brauchen ein Gegenüber, ein Gegenüber der eine... Professionelle, aber der eine echte Beziehung mit ihnen eingeht und sie dabei begleitet, ihren eigenen Weg zu finden. Und dazu gehört manchmal auch Vorschläge machen, aber manchmal gehört dazu auch eher zuhören, ähm, Sachen nochmal zusammenfassen oder so. Und ähm, ja, das ist, das ist tatsächlich die zentrale Dienstleistung von einem Bestatter, ist eine Beziehung.
0: Und ich denke, dass daraus sich dann eben auch so ein Raum entwickelt. Also, ne, mhm. also dass man, wenn jetzt einer kommt, eine Mappe auf den Tisch haut und sagt, so Erde, Feuer, welche Decke, welche bla 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 und dann muss man das entscheiden, dann ist da kein Raum. Ja? Aber wenn man sagt, so die Möglichkeit gibt es, es gibt die Möglichkeit, sie haben Zeit. Also es, es gibt jetzt nicht so eine Hetze, dass man es das sofort entscheiden muss, dass man das, bewegen sie es nochmal in sich. Ja? Überlegen sie nochmal, wo, wo ihr Bedürfnis da ist. Und ähm, auch oft, wenn Leute anfänglich dann erstmal Schiss haben, weil äh, man hat, Leute haben Angst, ihre Toten zu sehen. Das ist in unserer Gesellschaft einfach total verloren gegangen. Ich weiß es nicht genau, diese Studie ändert sich immer. Wann sieht man das erste Mal einen Toten zwischen 40 und 50, glaube ich, die, in mhm. unserer Gesellschaft? Mhm. Ähm, das ist wahnsinnig spät. Natürlich hat man dann Angst davor. Mhm. Ja, also das ist ja nichts, was uns so, was so natürlich zu unserem Leben dazu gehört. Und dann ist es auch normal, dass man erstmal irgendwie zuckt und dass man denkt, so, ähm, ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das will. So, und dann kann man sagen, okay, ähm, das ist kein Problem, spür rein, guck, guck, wie es dir morgen geht und komm doch, komm doch vorbei und ähm, ähm, guck vor der Tür nochmal, ob du rein willst. Und wenn du dich dann entscheidest, du willst doch nicht reingehen, dann ist es auch okay. Also ne, das ist nicht irgendwie so ein, man muss sich jetzt entscheiden und dann darf man das nie wieder ändern, sondern es ist ein beweglicher Prozess, der auch die ganze Zeit beweglich sein darf. Ja, Und die Leute haben zum Beispiel auch ein sehr gutes Gespür, wann dann genug ist. Also so ganz unterschiedlich, ja, dass Leute sagen so, manchmal auch überraschend so, so jetzt gehen wir und dann denkt man so, okay, dann ja, oder manche, die eben das Bedürfnis haben, ganz, ganz lange zu bleiben, ähm, was dann auch okay ist. So wie wir alle verschieden sind, ähm, machen wir das verschieden und das ist in Ordnung.
1: Über welche Zeiträume sprechen wir hier eigentlich jetzt? Also 36 Stunden war jetzt dieses Thema mit der gesetzlichen Sache, da geht es wahrscheinlich um, um äh  ja, ich sag mal, im weitesten Sinne dem Verfall sozusagen äh, nicht zu sehr anstatt zu geben in einer unkontrollierten Situation. Also Stichwort Kühlung und so weiter. Vermute ich jetzt mal, dass da die, der, der, der Hintergrund liegt. Ähm, ja, aber in den da? Niederlanden gibt es überhaupt keine Beschränkung, außer dass ah, ja. am siebten
2: Werktag beigesetzt werden muss und da machen die Hausaufbahrungen, die eine Woche dauern. Okay. Also das ist jetzt irgendwie, also das ist irgendwie quasi nebenan gibt es eine ganz
1: andere Regelung. Okay, okay. Das heißt jetzt aber trotzdem, äh, was für ein Zeitraum ist das so, über dem wir da jetzt so sprechen? Also
0: ähm, na, man kann ähm, also diese die 36 Stunden zu Hause oder -hmm. in Hospizen auch länger und dann kann man aber ja auch später noch Abschiednahmen machen. Also ähm, wir arbeiten mit einem wenn Fu die Beisetzung schon stattgefunden hat. Nee, nein, davor. Also dann ist ja der, <lacht> der Tote <lacht> weg. <lacht> <ja> <lacht> weg. Also naja, wir arbeiten deswegen. mit einem Vorunternehmen ja. zusammen. Die haben ähm, Kühlungen, die haben zwei Abschiedsräume. Ähm, da kann man Einfach einen Termin ausmachen und dann macht man noch eine Abschiednahme. Also ähm, vielleicht eine für die ganz engen Zugehörigen, die allein sein wollen, dann vielleicht nochmal eine für alle Freunde, wo man dann ähm, drei Stunden zum Beispiel Musik hört, ähm, am Sarg was bemalt, Geschenke mit reinlegt, sich im Arm hält, Kerzen anzündet, Tee trinkt, sowas und dann vielleicht nochmal... Ähm, mit Menschen, die von weit her angereist kommen, die vielleicht sich das nicht leisten können, zweimal zu kommen, die dann nur zur Beerdigung kommen. Einen Tag vor der Beerdigung, das kann eine Zeitspanne von drei Wochen sein oder vier.
2: Okay. Obwohl ich schon ähm, also sagen würde, es ist sinnvoll, wenn man einen Verstorbenen noch mal in Ruhe sehen will, sich auf den Weg zu machen, wenn die Person gestorben ist. Ja. Also die meisten Abschiednahmen finden in den ersten Tagen statt. Also natürlich gibt es auch ähm, ähm, Ausnahmen, aber das, das sind eher diese ersten Tage und ob das jetzt am Tag des Todes oder den danach oder noch einer danach ist, ähm, ist einerseits nicht so wichtig und andererseits ähm, Tote verändern sich und das heißt jetzt nicht immer nur riecht schlecht mhm. oder kriegt blau, blaue Flecken oder so, sondern sie verändern sich tatsächlich auch in dem, was sie ausstrahlen, was sie wie, wie ihre Gesichtszüge sind. Also da weiß ich jetzt auch nach 15 Jahren bestattet man nicht, was ist Fantasie und was sehe ich jetzt wirklich. <lacht> das ist aber vielleicht auch egal. Also so ja. dieses, oft so das Gefühl zu haben, in den ersten Stunden sieht man manchmal noch, wenn ein Tod, wenn ein Sterbeprozess sehr anstrengend war, dann ist noch so ein bisschen, ist noch so ein bisschen Spannung überall. Und das Löst sich dann langsam dafür gibt es natürlich diese naturwissenschaftliche Erklärung mit den Eiweißen, die erst verkleben und dann wieder weiß ich auch nicht so genau, aber ähm, oder dass es oft so ist, dass wenn die Zugehörigen nochmal da waren, danach die Toten irgendwie auf mich anders wirken. Also und deshalb ähm, ja und da passiert halt in den ersten Tagen oft, sehr viel. Also bei den Verstorbenen, so, also bei meinen Toten fand ich es auch immer gut, wenn ich wirklich mehrmals hingehen konnte und irgendwie über lange Zeit ähm, ja einfach so nach und nach begreifen, dass dieser Körper jetzt nicht mehr die Person ist, dass sich das jetzt, ja, dass sich da jetzt was ganz Grundsätzliches geändert hat, dass dieses Leben wirklich zu Ende ist.
0: Was ich aber damit sagen wollte, ist, das ist, ähm, das ist sicherlich nicht der Normalfall, drei, vier Wochen so, aber das gibt es. Und ähm, es gibt nie, also bevor der Beisetzung ist es immer halt eine Möglichkeit. Also ich denke eben gerade an einen bestimmten Fall, da waren, die, kamen die Eltern weit aus dem Ausland, die konnten nicht davor anreisen und die wollten, denen war das ganz wichtig, ähm, das, das Kind noch mal zu sehen. und ähm, das war, das war total in Ordnung. Also weil manchmal Leute ja denken, jetzt ist jemand tot, dann hat man vielleicht zwei Tage irgendwie eine Abschiednahme und danach darf man den nicht mehr sehen, weil er sich ganz schnell so furchtbar verändert. Das muss aber nicht sein. Und auch so ein Gefühl von, was Jan jetzt sagte, von so weiter weggehen oder ähm, ja, dass das Leben rausgeht, also und dass man das auch spürt, ähm, das kann auch total wichtig sein. Also jemand, wo man denkt, jetzt ist auch gut, jetzt muss ich den Sarg nicht nochmal aufmachen, mm. den kann ich leichter in die Erde geben oder ins Feuer, ähm, als jemand, wo ich das Bedürfnis habe, noch ganz lange am Sarg zu sitzen und die Person zu streicheln. Also das, mh, ja, das kann auch was Förderliches haben.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Ich würde jetzt nochmal ganz kurz die Ebene wechseln wollen, ähm, das hatte mir nämlich eine Bekannte noch reingebracht, diese Frage, was kostet das eigentlich alles? <lacht> Kann es sein, dass je länger es dauert, dass es dann umso teurer wird? Oder dass das so ein gewisser Luxus ist, wenn man, ich sage das jetzt hier in Anführungsstrichen, Luxus ist, ähm, wenn man sich jetzt da sehr viel Zeit nimmt, wenn man das sehr individuell macht und so weiter? Oder ist das gar keine Kostenfrage?
2: Ähm, also... Erstmal ist es, also diese Frage, was kostet eine Bestattung, ist wirklich total schwer zu beantworten, weil das ein großer, ähm, ra, ähm, große ähm,
1: Spannung ist. Spannend das ist so ein, ein bisschen
0: ist. wie, wenn man fragt, wie viel kostet ein Schlafzimmer oder so, ja? Ah ja. Also so, ähm, ja. je nachdem, was für ein Schlafzimmer man so Sie möchte. Sie hat es noch,
1: noch äh, umfassender gesagt. Sie ja. wird, fragt doch mal, was kostet sterben? <lacht> also es wäre dann noch größer so wenn sozusagen. Wenn man versichert ist. Ne? <lacht> ähm,
2: also, und ähm, was aber, glaube ich, das Wichtige ist, dass total viele Dinge, die für den Trauerprozess ganz wichtig sind, nicht unbedingt teuer sind. Mhm. Also zum Beispiel, also ein großer Batzen ist ja die Bestatterarbeit. Ähm, und dazu gehören aber Dinge, die halt aufwendig sind und wo auch völlig egal ist, äh, wie, wie, ähm, wie umfangreich die sonstige Bestattung ist. Äh, ich sag mal, Termineabsprachen, diese gesamten Sachen mit dem Standesamt, die müssen gemacht werden und die sind aufwendig, wenn dann irgendwie noch Personenstandsurkunden fehlen oder so. Das, das zieht sich einfach und das hat nichts mit der sonstigen Ausstattung der Bestattung zu tun und auch jetzt, ich sag mal, ob ich jetzt einen ähm, ökologisch-minimalistischen Sarg aus Restholz ähm, habe und der wird ähm, ähm, zum Verstorbenen gefahren oder handgefertigt, ähm, furniert, was weiß ich, Birke aus dem Friedrichshainer Volkspark, was weiß ich. <lacht> ähm, sozusagen die Arbeit ist das Gleiche. Deswegen gibt es Dinge, die kosten einfach, die kosten auch viel. Ähm, <lacht> und ähm, aber viele ganz wichtige Dinge kosten ja nichts. Also eine Hausaufbarung Kostet ja nichts. also <lacht> ne? ähm, oder, ähm, ja, Das ist so ein
1: bisschen der Unterschied zwischen materiellem und nicht materiellem. Genau. Und, und so genau. Ähm,
2: natürlich hat es auch was damit zu tun, irgendwie, ja, also deshalb würde ich sagen, ja, natürlich stimmt, dass das Bestattungen teuer sind, aber ähm, sich Zeit lassen kostet nicht
1: extra. Mhm. Okay, das wollte ich, genau, das wollte ja. ich hören.
0: Also die, die Kühltage,
1: ne? Zum Beispiel die Kühltage. So. Ne? Na, bei einer ja. Geburt zum Beispiel wäre es ja so, dass es durchaus kostenintensiver wird, wenn man jetzt ein Familienzimmer nimmt, mal so als ja. Analogie jetzt. Ne? Ja. Und man sich dann mehr Zeit lassen möchte. Ne? Und da hatte ich durchaus auch schon, äh, schon, schon, schon Gelegenheit zu hören, dass, dass mehr Leute das nicht machen, weil ihnen das zu teuer wird oder so. Und dann gehen sie halt lieber schnell nach Hause und dann geht es sofort in diese ganze Alltagsmühle und so. Deswegen kam mir diese Frage jetzt. Ne? Also das ist vielleicht…
0: Naja, ich meine, so ein Kühlteil kostet was und der, die Zeit in diesem Aufbauungsraum, die kostet was. Aber das ist halt ähm, ja, das ist halt das ist halt die Frage, wofür man das Geld ausgeben will. Man kann eben auch einen Sarg kaufen, der 5000 Euro kostet und aus dem mhm. Friedrichshainer Birkenfurnier ist oder was du da sagst. <lacht> ähm, aber zum Beispiel so Sachen wie ähm, den Sarg zu bemalen mhm. und sich Zeit zu nehmen und da zu sitzen oder jeder legt noch was rein. Also das kostet halt die Farbe und die, ist die, klar. die Pinsel und klar. meine Zeit, die ich da male, so. Ne? Also das sind Sachen, die, die sind nicht ähm, irgendwie elitär. Das kann jeder machen. Ja,
1: ja das ja? ist klar.
0: Oder, oder ein schönes Ritual bei der Trauerfeier, ähm, wo sich alle irgendwie wiederfinden, ähm, mm. ja, wo jeder irgendwas beitragen kann, was weiß ich, einen Zettel schreiben oder eine Kerze hinstellen oder ähm, jeder sagt was oder so. Das ist ähm, … Eine Trauerfeier ist eine Trauerfeier, die kostet dann nicht mehr dadurch, aber sie ist halt viel individueller. Ja. Wenn zum Beispiel Leute aufstehen und Geschichten erzählen über mm. den Verstorbenen oder so. Mm. Ja.
1: Was ist denn eigentlich mit Verstorbenen, die überhaupt keine Angehörigen haben?
2: Ähm, ja, das ist ja nochmal die Frage, was ist denn eigentlich ein Angehöriger?
1: Also Mhm. Danke für diese Überleitung. <lacht> da habt ihr ja auch ein Anliegen, ne? Mit, ja. dem, mit, der, mhm. mit dem Wort, genau. Ja. Ähm, also tatsächlich, in
2: Berlin ist es so, wenn niemand sich um die Bestattung von einem Menschen kümmert, dann gibt das Land, hat das Land Berlin einen Vertrag mit einem Bestatter und äh, der macht dann eine minimalistische Feuerbestattung für diese Person. Was heißt
1: das? Was ist minimalistisch? Naja, passiert dann einfach gar nichts? Oder? Ja, oder doch,
0: die wird schon eingeäschert, die Person. Nee, das ist und, klar. Aber, und dann aber das, beigesetzt. Aber da
1: sagt keiner was oder da ist jetzt nicht irgendwie …
2: Also das ist nochmal von Bezirk zu Bezirk ein bisschen unterschiedlich und ja, mittlerweile … fragmentiert es, das? Ja, <lacht> Mittlerweile ist es auch so, dass ähm, … Also ähm, dass es in manchen … Ist es halt so, dass dann der Termin … Ähm, regelmäßig ist und dann jede Viertelstunde eine Beisetzung ist, das heißt Freunde oder so, die sich jetzt nicht um die Bestattung kümmern konnten, weil sie sie zum Beispiel nicht bezahlen konnten, können dann nochmal hingehen und das Lieblingslied spielen, wenn die Urne in die Erde gelegt wird. Da gibt es also Möglichkeiten, sich einzuklinken.
1: Okay, gut. Aber sonst wäre es wirklich ein technisches vom Krankenhaus in Sarg, Sarg ja. ins Krematorium, mhm. wird... Hereingefahren. Übrigens sehr eindrucksvoll, finde ich, in dem Film, dass man das mal sieht, wie das ja. eigentlich mhm. genau passiert. Ähm, auch, dass das bis zu drei Stunden dauert. Das finde ich ein sehr interessantes äh, Input an der Stelle. Ähm, genau. Okay, kann man beim Trauern irgendwas falsch machen? Nein.
0: Das ist eine komische Frage. Also ich überlege gerade, würdest <lacht> du dann sagen, kann man sich falsch freuen? Wahrscheinlich würde man das auch nicht sagen, oder? Ähm, ich glaube, es gibt Dinge im Trauerprozess, die können, ähm, die können bestimmte Sachen blockieren, aber das kann die Person, ähm, die da trauert, am ehesten selber fühlen. Ja, also ähm, jeder hat andere, andere Bedürfnisse, zum Beispiel persönliche Sachen zu behalten oder wegzutun oder ähm, äh, und, und da kann man nicht von außen sagen, das ist richtig, man muss das Bild so und so lange da stehen lassen und man darf so und so viel Anziehsachen behalten oder so und so viel nicht, sondern ich kann immer nur spüren, tut mir das gerade gut oder ist das was, was sich blöd anfühlt für mich selber? Und dann kann ich halt gucken, kann ich da was verändern ähm, an der Situation, damit es mir damit besser geht? Ich glaube, es ist sehr schwierig. Ähm, in unserer Gesellschaft, weil wir so bestimmte Vorstellungen haben, wie Leute zu trauern haben. Also ich erinnere mich an was, was du letztens mal gesagt hast, dass ähm, ähm, bei, bei Trauerfeiern, dass wir so eine Vorstellung haben, wie sehr man weinen darf. Also nicht zu viel und auch nicht zu wenig, also ah, so ja. ein bisschen ne, ist so, aber man darf weder ich, ich so in die Extreme nach oben als auch nach unten gehen.
1: Also nicht zu extrovertiert und auch nicht zu introvertiert. So, also. so
0: Ja, also es gibt so bestimmte ähm, Regeln, äh, gesellschaftliche Regeln. Ähm, finden dann Leute komisch, wenn, wenn jemand sich was anderes einfach mhm. ähm, traut. Also dass Leute sagen, ja, das ist aber komisch. Ich hatte das letztens im Trauercafé, da ging es darum, dass ähm, jemand nach dem Tod des Partners sehr schnell wieder einen Partner hatte mhm. zum Beispiel. Mhm. Oh, das… <lacht> Das war, ähm, da gab es heiße Diskussionen, ob das jetzt okay ist oder ob das nicht okay ist und dass man sich doch eigentlich freuen könnte, aber dass es ja fast schon untreue dem verstorbenen Partner gegenüber ist. Ich glaube, so eine Sachen ähm, sind schwierig und ich finde es sehr traurig, ähm, weil wir uns damit um ganz viel ähm, Farbiges und Buntes ähm, auch, ähm, wir berauben uns dessen dann auch zu gucken, jeder hat seine Bedürfnisse und ähm, das kann doch jeder so machen, wie er oder sie möchte. Ich,
2: ich würde dazu gerne noch mal kurz was sagen, weil also ich verstehe unter Trauern auch ganz viel. Also ähm, Chris Paul, bei der ich auch meine Ausbildung als Trauerbegleiter gemacht habe, ähm, die hat immer diesen Satz, Trauer ist die Lösung, nicht das Problem. Und das Problem, das ist der Verlust. Und Trauer ist alles, was uns hilft, nach dem Tod eines wichtigen Menschen weiterzuleben. Das heißt, Trauer ist auch nicht nur das Abschiednehmen und Erinnern, worüber wir jetzt ganz, ganz viel geredet haben, sondern zu trauern gehört auch noch viel mehr. Dazu gehört auch alles, was mir eigentlich hilft, diese ganze Kraft aufzuwenden, die Abschiednehmen und Erinnern äh, braucht. Also, ähm, trauern heißt zum Beispiel auch, oft erstmal einfach zu überleben. Und das, was ich brauche, damit ich weiterleben kann, um mich zu stabilisieren. Das gehört für mich auch mit ähm, zum Trauern. Und deshalb denke ich so, jeder Mensch ist selbst der beste Experte für seine Trauer. Und wenn jemand in einem Trauerprozess etwas tut, was für mich jetzt von außen erstmal vielleicht destruktiv aussieht, was ich vielleicht unmoralisch finde, dann hat es für diesen Menschen in seinem Prozess wahrscheinlich eine Logik und einen Sinn und eine Begründung. Und dann kann man irgendwann gucken, passt das noch oder sozusagen ist der Preis, den ich jetzt für dieses bisschen mehr an Stabilität in meinem Leben bezahle, zu hoch und ich ändere das mal. Aber das zu Trauerprozessen auch ich sag mal für fürs Umfeld schwierige Verhaltensweisen wie ähm, Drogen, Alkohol, Schuldzuweisungen, äh, Wut, Rückzug, ähm, heftiges Hilfe einfordern, so das gehört eben dazu und dann kann man nur gucken, wo kann ich Menschen unterstützen, wo kann ich sie stabilisieren, wo kann ich vielleicht gewisse ja, schwierige oder schädliche Auswirkungen ihrer Stabilisierungs- oder Überlebensstrategien abfedern. So.
1: Also, ich wollte da auf zwei Aspekte so ein mhm. bisschen ein. Das eine ist, ähm, du hattest das sehr ja schön in dieser Diskussionsrunde gesagt, ähm, es muss auch eine Exit-Option geben zum Trauern. Ja, also, dass man, äh, das ist vielleicht meine Formulierung, kann sein, aber es, ging, aber es ging darum, dass man nicht trauern muss, mhm. wenn man meint, ähm, das tut einem gerade nicht gut oder so. Es war, glaube ich, ein Einwurf von der Teilnehmerin, dass, dass es auch gut sein kann, wenn man nicht sozusagen gezwungen ist, jetzt zu trauern. Ja, ja
2: mh, also da, da finde ich diese Unterscheidung zwischen Abschied nehmen mhm. und Trauern total wichtig, okay. weil ähm, also ich erinnere mich auch an die Diskussion und ich fand das da so ein bisschen, wenn meine Art zu trauern ist, nicht bewusst vom Körper Abschied zu nehmen, dann ist das richtig und dann trauere ich auf meine Weise genauso. Okay. Das heißt nicht, dass ich nicht trauere, wenn ich nicht Abschied nehme. Also das klingt jetzt erstmal, weil wir oft so trauern und Abschied nehmen einfach so irgendwie das Gleiche ist, aber ich finde es wichtig, äh, da nochmal zu gucken, eine Form zu trauern kann sein, bewusst Abschied zu nehmen, aber kann auch vielleicht sein, das genau nicht zu tun und ich trauere trotzdem, weil Trauer ist alles, was mir hilft, um weiterzuleben. Und wenn mir weiterhilft, da nicht hinzugehen, sondern lieber Fernsehen zu gucken, dann ist das auch trauern und genauso gut und genauso richtig.
1: Und die Schwierigkeit da irgendwie moralisch jetzt reinzukretschen, wird dadurch deutlich, ja, ne? dass genau. man niemandem das vorschreiben kann. Genau. Ja. Die andere Richtung war dieses Thema, wann wird Trauer zum Trauma? Also ähm, wir hatten da so, als wir telefoniert hatten, hat man da so ein bisschen drüber gesprochen ähm, und genau, ich verstehe den Aspekt sehr gut, dass das, mhm. das Trauer ganz unterschiedlich aussehen kann, aber wo gibt es denn äh, Punkte, also jetzt auch bezogen auf Kinder zum Beispiel, ähm, wo man schon sagen kann, also da ist es jetzt schon wichtig in irgendeiner Form zu intervenieren, weil es sonst ähm, zu einem Trauma werden kann.
2: Also ich würde sagen, Trauer kann nicht zum Trauma werden, weil das zwei ganz verschiedene Phänomene sind. Also Trauer ist quasi die natürliche Reaktion auf einen Verlust. Das ist quasi eine menschliche Fähigkeit, die wir von der Evolution mitgekriegt haben, weil wir damit klarkommen müssen, dass wir soziale und sterbliche Wesen sind. Deswegen Trauerprozesse in all ihrer Vielfalt sind etwas Normales, Natürliches, was jeder Mensch ähm, durchlebt. Trauma ist eine körperlich-psychische Reaktion auf eine heftige Gefahrensituation und eine lebensbedrohliche Überforderung. Ich habe jetzt die Definition nicht so ganz im Kopf, aber das sind zwei tatsächlich verschiedene Phänomene, die auch nicht ineinander übergehen. Also entweder es gibt eine traumatische Erfahrung, auf die eine traumatische Reaktion stattfindet und ähm, die kann, also daraus kann jetzt komme ich an den Rand meiner Kompetenz eine, wenn, die, wenn der Körper quasi sich nicht aus dieser Schutzstarre lösen, kann eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen und im Zuge von ähm, der Konfrontation mit ähm, Tod und Verlust können Traumatisierungen entstehen. Aber das ist grundsätzlich was anderes als Trauer, was auch nicht ineinander übergehen kann. Man kann halt nur gucken, ist dieser Trauerprozess geprägt davon, dass es auch traumatische Erlebnisse gab mhm. und welche wie beeinflusst das oder blockiert das vielleicht den Trauerprozess und welche Unterstützung wird da vielleicht gebraucht? Also einfach auch zu gucken, funktioniert dieser natürliche Regenerationsprozess des, des quasi psychisch-körperlichen Systems dieses Menschen nach einer traumatischen Erfahrung oder ist da irgendwas blockiert und braucht das vielleicht nochmal Hilfe? bei der Traumaverarbeitung.
0: Okay. Ich glaube, das ist auch schwierig, weil wir gesellschaftlich das, das Wort oft auch falsch benutzen. Sondern okay. wir glauben sozusagen, es ist irgendwann ein Trauma, wenn es ganz, ganz, ganz schlimm ist. So, vorher ist es Trauer und wenn es halt noch schlimm ist, dann, also die Schlimmigkeit hat nichts mit einem Trauma zu tun. Und ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Okay. Sondern, ähm, ein Trauma entwickelt sich aus dem Gefühl von, ich bin ganz ohnmächtig, ich bin in einer Situation ausgeliefert, ich bin ähm, alleine, da ist niemand, an den ich mich irgendwie andocken kann ähm, und ähm, das, das kann, na, wie du sagst, das kann in solchen Situationen passieren, ähm, muss es aber nicht. Also ich ähm, denke da, ich bin Notfallseelsorgerin, das sind Momente, wo Leute... Ähm, plötzliche Tode erfahren, wo wir hinzugerufen werden. Das ist immer noch, eine, noch mal eine ähm, besondere Situation. Das sind oft auch gewaltvolle Tode, also Unfall, ähm, ähm, Suizid, Mord, ähm, erfolglose Reanimation, was ne, so eine Sache. Ähm, aber die Leute werden ähm, quasi, wenn, wenn es ein gutes Hilfesystem gibt und Leute das Gefühl haben, da ist jemand bei mir, ja, irgendeiner Form, dann, dann muss das nicht eine Traumatisierung werden. Also man denkt zum Beispiel auch bei, gerade wenn es um Kinder geht immer, ja, also ähm, wenn die jetzt die Oma nochmal sehen und die liegt friedlich im Krankenhausbett und so, dann ist das ja bestimmt gut und äh, aber wenn ähm, sich, weiß ich nicht, jemand ähm, suizidiert hat oder jemand verletzt ist, dann dürfen Kinder auf gar keinen Fall damit hin, sonst werden die ja traumatisiert. Und das stimmt nicht. Sondern ähm, wenn man Kinder gut begleitet und Kinder gut, ähm, also ähm, gut bei denen ist und den Sachen erklärt und gut guckt, was die Kinder wollen, dann kann man durchaus zum Beispiel auch von Menschen Abschied nehmen, die verletzt sind. Das muss man dann nur gut kommunizieren. Und das finde ich sehr schade, dass wir da so ein, ja, ähm, so ein Duktus haben von, ja, Abschied nehmen ist irgendwie gut, aber sobald irgendwie das nicht ähm, ganz friedliches Sterben war auf gar keinen Fall und schon gar nicht mit Kindern, weil dann werden die ja traumatisiert und das ist das stimmt nicht.
1: Okay, alles klar. <lacht> ähm, wann ist dann Trauer eigentlich zu Ende?
0: Wenn man stirbt. Also, ähm, also bis man selber nichts mehr empfinden na ja, kann. Naja, nee, ich glaube das ist ein bisschen auch eine Frage, wo man wo man das äh, ähm, wo, wie man es definiert, also ähm, ich glaube, ich habe letztens gelesen, drei bis fünf Jahre ähm, soll der Zeitraum sein, in dem man ähm, großen Schmerz spürt. Jetzt ist das aber trotzdem, ähm, also wenn man den Menschen geliebt hat und von der Liebe noch was da ist, dann ist ja auch immer noch etwas von der Traurigkeit da, dass der Mensch nicht mehr da ist. Und wenn ein Mensch weiter zu uns gehört, also der Tod ist ja nicht das Ende der Beziehung. Ich bin ja noch da. Also hm. meine Seite der Beziehung ist ja noch vorhanden. Das heißt, der Mensch lebt ja in mir weiter. Und Sachen, die wir erlebt haben und die wir geteilt haben, sind ja nicht weg, nur weil die eine Seite tot ist. Deshalb glaube ich, ist das ein, ein Prozess, der kann ja so lange dauern, wie ich noch da bin, wie ich die Toten in mir trage.
2: Und ich glaube, also ich glaube, das ist unterschiedlich bei manchen Leuten gibt so einen Punkt, wo sie das Gefühl haben, jetzt ist mein Trauerprozess zu Ende. Und es gibt Menschen, die haben das nicht. Also ich habe mhm. das auch eher nicht. Also ich bin ja gerade umgezogen und dann gestern war ja dieser äh, schöne Tag und äh, wir standen so im Garten und es war jetzt gerade der 30. Todestag von meinem Vater und plötzlich stand ich da so im Garten und dachte, boah, das wäre echt schön, wenn du uns besuchen könntest und wir könnten in diesem Garten sitzen und Tee trinken. Und das war, also ich war in dem Moment richtig traurig, aber es war auch so eine sanfte Traurigkeit, die nicht mehr so wie in meinen Teenagerjahren so ein riesiges schwarzes Ding, was die Welt auseinanderreißt. So, so eine, es war halt einfach so, eine, so ein Teil meines Lebens so ein Teil dieser Beziehung zu meinem Vater, die halt die Beziehung zu einem Vertoten ist. Und ähm, ich glaube, auf so eine Weise... Gibt es Trauerprozesse, die einfach sehr lange dauern, die vielleicht auch gar nicht aufhören, ähm, solange jemand ähm, lebt und die so einfach mitlaufen? Und diese Jahreszahlen, das ist halt, da geht es glaube ich darum, steht ein Trauerprozess so über allem und beeinflusst der mein mhm. Leben, prägt der mein Leben? Und da ist ja. tatsächlich so die Erfahrung, dass wenn ein wichtiges, gegen, wichtiger Gegenüber stirbt, dass dann meistens so dieses traditionelle Trauerjahr nicht reicht. Also, dass es normal ist, dass das Leben davon geprägt ist, ähm, dass äh, ein Trauerprozess ähm, halt sehr präsent ist. Also genau dieses, das kennen wir ja alle, so dieses es gibt ein wichtiges Ereignis und wir teilen unser Leben in Vorher und Nachher ein. Oder man wacht jeden Tag auf und denkt, oh, ist es ist wieder ein Tag, so an dem das und das ist. Und ähm, Genau, und dass das halt nach ein paar Jahren einfach weniger wird. Aber das heißt nicht Ende oder nicht Ende. Mhm. Und ich glaube, also bei mir gab es immer so Abschnitte, also wo ich schon auch, also oft war das auch irgendwie nochmal, es ist irgendwas passiert. Also ich habe was Intensives von einem Verstorbenen geträumt oder ähm, ich habe für mich irgendwas verändert, wo ich so das Gefühl habe, okay, jetzt kommt nochmal so eine neue Phase in meinem Trauerprozess und es verändert sich irgendwie nochmal was sehr grundsätzliches, aber für mich hieß das nie Ende, aber es gibt glaube ich auch Leute, für die ist irgendwann so das Gefühl, okay, jetzt bin ich fertig und für die ist das auch ein gutes Gefühl, also für mich ist das auch irgendwie sowas, äh, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens, dass, dass das noch da ist, also auch wenn es mein Leben nicht bestimmt, aber es ist mir irgendwie wichtig zu wissen, das bleibt.
0: Das ist ja auch eher so eine Wellenbewegung. Also es ist ja nicht so, hier ist der Verlust und dann oder so, oder dann wird es immer, immer irgendwie besser und dann ist was vorbei so. Und ich glaube, gerade das mit diesem Trauerjahr, das hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass Leute immer sagen, ja, das erste Jahr ist das Schlimmste und danach wird es besser. Und tatsächlich ähm, habe ich ähm, die Erfahrung gemacht, also von vielen Menschen gehört, dass es eher nicht so sein kann, sondern dass man dieses erste Jahr so naja, dass man, ne, der erste Geburtstag, alle ersten Tage, die das erste Mal kommen und dann hat man das Gefühl, jetzt habe ich was geschafft, jetzt ist dieses Jahr vorbei und dann öffnet sich die Unendlichkeit und man merkt so, scheiße, der kommt ja nicht zurück nach dem Jahr, sondern jetzt kommt das nächste Jahr und noch das nächste Jahr und noch ein Geburtstag und noch und noch und ähm, das, das habe ich bei ähm, vielen Trauernden erlebt, dass das ein richtiger Einbruch war, weil eben dieses, was ich vorhin gesagt habe, dieses Gefühl, der kommt wirklich nicht mehr wieder ähm, das dauert ganz lange, bis das so reingesagt ist unter Umständen. Also ähm, wir haben, glaube ich, in unserem Sein, so in unserem Menschsein, wir begreifen viele Dinge mit dem Kopf und manche Dinge lassen sich aber mit dem Herzen, ähm, lassen sich mit dem Herzen ganz anders begreifen. Also ähm, und das ist auch ähm, begegnet mir oft, dass ähm, trauernde Menschen da nicht so viel drüber sprechen, weil das so schwierig ist, das so auseinander zu pflücken und weil sie ja nicht irgendwie als ein bisschen blöd dastehen wollen. Ne? Aber wenn man dann darüber spricht, dann geht das ganz vielen so, dass ich weiß ja, das weiß ich doch, ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, dass der nicht mehr kommt und trotzdem habe ich das Gefühl, der müsste doch jetzt aber anrufen und ne? das sind so, oder Leute, die keinen ähm, Abschied hatten, die sagen, ich weiß nicht, ich weiß, die lag ja bestimmt im Sarg, aber ich habe es nicht nochmal gesehen und ich habe das Gefühl, vielleicht ist es doch eine Verwechslung, also da sind so ganz viele Sachen, die man mit dem Kopf einfach nicht begreifen kann, wo das Herz seine Zeit braucht und ähm, und da auch viele schöne Dinge auch rauskommen können. Das ist ja nicht, das ist ja nicht nur immer was, wo man weinen muss und wo man Schmerz spürt, sondern auch, wo man eine Verbindung spürt zu dem Menschen. Ja, wenn man an jemanden denkt und plötzlich, weiß ich nicht, ein, ich habe letztens ein, ähm, von meinem besten Freund ein Buch gefunden, da hat er mir eine Widmung reingeschrieben und ich habe die gelesen und ich hatte das vergessen äh, und er hat geschrieben, ich, ich hoffe, du bist für immer da. Und dann dachte ich so, hm, für, für deinen immer vielleicht. so Also das war so, und dann habe ich geweint. Und, und das war aber so schön, weil er mir plötzlich so nah war. Mhm. Also das ist ja nicht nur was, was, wo ich was von mir weggebe und traurig bin, sondern auch, wo mir der Tote nahe kommt in meinem Leben, mhm. in, in meinem noch hier sein. So. Mhm.
1: Dann würde ich jetzt ähm Mal dahingehend ähm, im Sinne von Vorsorge, ja, also was kann man denn selber eigentlich tun, damit man äh, einen, einen Trauerprozess sozusagen für die Angehörigen und so weiter erleichtert? Also ich spiele jetzt darauf an …
0: Geschichten gucken.
1: <lacht> Danke, das ist schon mal sehr gut. <lacht> Ich spiele jetzt auch sowas an wie so Portale jetzt hier so Easy Leaving, das habt ihr vielleicht schon bei irgendwo gehört, also wo man jetzt so Vorsorge treffen kann, dass man das alles, das Organisatorische sozusagen möglichst klein hält. Ähm, ich fand das ein sehr interessantes, dass es sowas jetzt schon gibt. Also ähm, ich glaube, das, was dahinter steht, ist, dass man praktisch ähm, Teil das dessen, was der Bestatter dann macht oder so, dass man das sozusagen vorher schon mitorganisiert. damit es dann umso einfacher wird, wenn der Fall dann eben eintritt. Also gibt es da von eurer Seite irgendwie eine Empfehlung? Was kann man eigentlich ähm, zu, zu Lebzeiten machen, damit man dann, wie soll ich sagen, also so einen Trauerprozess im Voraus schon unterstützt?
0: Mit den Menschen reden. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Also ähm, ich kann natürlich alles planen. Es ist ja auch gut, sich damit zu befassen, eine Bestattungsvorsorge zu machen. Und dann habe ich das im Schreibtisch liegen, aber ich ähm, ich ganz oft die Erfahrung, dass Leute ganz stolz kommen und sagen, wir haben das alles schon geklärt, äh, liegt bei uns im Schreibtisch, müssen die Kinder nur rausholen. Und dann sage ich, dann haben sie mit ihren Kindern eigentlich mal drüber gesprochen? Nö, wieso? Ja, und dann ähm, kommen die Kinder und holen das aus der Schublade und fallen aus allen Wolken, weil die Eltern anonym auf die Wiese wollen und die Kinder denken, oh nee, wir wollen aber was, wir wollen einen Ort haben und dann kann ich eben nicht mehr überprüfen, ist das, ist da ein Grund, warum die da wollten oder wollten sie bloß keine Arbeit machen? also vorher drüber sprechen, was stelle ich mir vor, was wünsche ich mir, weil es ist ja auch noch nicht für alle Menschen so total klar. Ja, also ich bin immer noch nicht ganz klar, ob ich verbrannt werden will oder nicht. Also, ähm, aber wenn ich viel darüber spreche, wie ich mir ähm, bestimmte Sachen vorstelle, dann können die anderen auch leichter in meinem Sinne entscheiden.
2: Ja, ich würde ja. auch das sagen, nimm, nimm dir Zeit, deine liebsten Menschen und redet mal drüber, was, was bedeutet für dich eigentlich Tod und Abschied nehmen und Erinnerungen. So. Und was bedeutet das für die anderen? So, also ich würde, glaube ich, gar nicht über, über so die ganz klassischen Bestatterfragen da drin reden. also Ich glaube, meine Freunde wissen alle, dass ich es nicht so mit Schnittblumen habe. <lacht> ähm... ähm ja, und mir ist auch so ein bisschen, also mir ist auch egal, wo die wo das, was von meinem Körper bleibt, mal zur Ruhe gebettet wird. Und ich glaube, das wären irgendwie ganz andere Themen, so die, ähm, ähm, die ich da mit meinen Freunden und ähm, mit meiner Familie bespreche. Und also, wir reden schon immer mal wieder über <lacht> das Thema Sterben, Tod, Abschied nehmen. so Und ähm, das Spannende daran ist, dass das ja auch einfach immer auch bedeutet, man redet auch darüber, wie will ich eigentlich leben? Also, ja.
0: Also, ähm, ich habe das ähm, mit meinem Vater ab und zu, also äh, über dieses, ne, was machen, ähm, der äh, ist begeisterter Kletterer und hat irgendwann mal in so einem Nebensatz gesagt, er will sein Gipfelbuch mit in den Sarg nehmen, was er seit 20, 30 Jahren hat ja und ich so, gut, dass du das sagst, ähm, wäre ich nicht drauf gekommen. Das ist auch nicht so, dass man sich dann immer hinsetzt und sagt, jetzt reden wir mal darüber, wie will denn ich erinnert werden? Also, na, das, das ergibt sich ja, dass man, und manchmal, manchmal ist das nur so ein Satz, ja, und dann ähm, irgendwie äh, habe ich gehört, oder hast du das sogar erzählt, dass meine Familie einen Sarg von innen bemalt hat und dann habe ich gedacht, ja stimmt, eine gute Idee, man kann das von innen machen und dann habe ich gedacht, hm, ich könnte ja Berge reinkleben, das finde ich ja bestimmt schön. habe gesagt, ey, was findest du denn das, wenn ich dir da Berge reinklebe? Und meinte, das ist aber eine schöne Idee. Ja, und das sind so kleine Abschnitte oder dass ähm, ich denke, oh Mensch, also wenn meine Mama mal nicht mehr lebt, das und das, da werde ich mich immer dran erinnern oder so. Ähm, also so, ähm, und wenn man öfter mal darüber spricht, dann formt sich ja aus so Mosaiken so ein Bild, ja, also ähm,
1: … Im Gespräch bleiben, ich denke, ja. das ist deutlich und ja. natürlich sind solche technischen Lösungen immer nur irgendeine technische Lösung, ne, da offenbar steht da ja auch neuer Markt, war so mein Eindruck, dass man da irgendwie ein bisschen Geld machen kann. Okay, dann würde ich jetzt mit der letzten Frage abschließen. Ja. Und die wäre nämlich, ob ihr Forderungen habt. Was würdet ihr euch wünschen? in Bezug auf Trauerkultur. Was soll sich verändern in der Zukunft?
2: Also ich wünsche mir mehr Selbstbestimmung für Menschen in, in Sterbeprozessen, in ihren Trauerprozessen, in ihren Abschiedsprozessen. Und gerade was Bestattung angeht, finde ich, gibt es einen Haufen Gesetze, die irgendwie Quatsch sind. Also wir geben Leuten ihre Babys mit nach Hause und denken, die werden mit denen gut umgehen. Aber man darf nicht die Asche seiner Verstorbenen nochmal nach Hause mitnehmen oder mit denen, keine Ahnung, nochmal zum Lagerfeuer am Schlachtensee gehen. Also so, da finde ich, gibt es unheimlich viele äh, Verbote und Regulierungen, die völliger Quatsch sind. Und ähm, ja, da, da würde ich mir erstmal eine große Diskussion darüber wünschen, aber schon auch mit dem Ergebnis, dass Menschen ähm, mehr die Dinge auf ihre Weise und in ihrem Rhythmus tun können. Also zum Beispiel in Berlin muss man nach einem halben Jahr die Asche eines Verstorbenen irgendwo für 20 Jahre beigesetzt haben. Manche Leute brauchen aber drei Jahre, um darüber nachzudenken. Oder, ähm, ja, jetzt nicht nach Westen in die Niederlande, sondern nach Süden, nach Griechenland. Da gibt es halt diese Tradition, dass nach ähm, einem Jahr oder so die Verstorbenen nochmal umgebettet werden. So. Und sowas ist ja halt auch überhaupt nicht möglich. Also da würde ich mir einfach mehr Gestaltungsspielraum wünschen, damit Leute ihren eigenen Abschiedsweg ähm, finden können. Und dazu gehört auch zum Beispiel sowas wie, wenn Leute dann halt drei Tage brauchen und nicht nach 36 Stunden fertig sind. Dass, ähm, dass das dann halt möglich ist, Verstorbene auch länger zu Hause zu behalten, unkompliziert. Ja,
0: Ja, also da kann ich mich nur anschließen, ich würde sogar noch einen kleinen Punkt auch weiter vor noch ähm, ähm, einen Wunsch äußern. Ähm in, in Kontexten, wo jemand beschlagnahmt wird, wird der Tote weggenommen. Und das ist oft für die Zugehörigen wirklich ganz schlimm. Da ist ja nicht nur tot, sondern wird auch noch weggenommen. Und das sind so Momente, ähm, die sind strukturell bedingt, die sind aber auch ähm, einem… Fehlend, ich glaube, einem fehlenden Verständnis für die Wichtigkeit von solchen Abschiedsprozessen geschuldet. Und wenn wir da mehr Aufklärung haben, da wünsche ich mir sehr, dass sich da was ändert, ähm, dass man nicht plötzlich im Krankenhaus vor der verschlossenen Tür der Kühlung steht und jemand sagt, kommen Sie zu den Öffnungszeiten wieder, zum Beispiel so eine Sache. Also diese, dieses Wegnehmen der Toten, ähm, was für viele Menschen sehr, sehr schmerzhaft ist. Ähm, da wünsche ich mir … Da muss ich ganz
1: kurz nochmal nachhaken. Es geht jetzt um Verbrechen zum Beispiel oder …
0: Ja, also, dann, wenn dann nicht das? nur, also wenn wenn der, wenn der Tod, der Tod die Todesursache nicht einwandfrei festgestellt werden kann. Also, auch bei einem Unfall werden Leute beschlagnahmt, Kinder okay. werden immer beschlagnahmt. Mhm. Ähm, äh, oder Aber auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand ähm, schon abgeholt wurde war, und dann kommt plötzlich noch ein Familienmitglied und sagt: Hey, ich will mhm. aber noch, ja, oder Krankenhauskühlungen haben halt Uhrzeiten. Das ist ähm, der Struktur geschuldet und das ist aber trotzdem schwierig und es ist trotzdem. Ähm, ähm, na, es ist trotzdem ein, ein Wegnehmen und dass, äh, dass wir gerade da am Anfang sensibler werden damit, ähm, dass die Menschen zu ihren Toten kommen und auch können und in ihrer Zeit und das wünsche ich mir sehr.
2: In der Zeit vor dem Tod, also im Sterben, da hat die Hospizbewegung einfach schon ganz, ganz viel erreicht. so ne. Also mit dieser Etablierung von äh, Palliativmedizin und so, da ist einfach sehr, sehr viel möglich und da gibt es einfach auch schon eine sehr gute Begleitung. Und da ist in der Zeit zwischen Tod und Bestattung echt noch äh, viel nachzuholen, mhm. was ähm, ja, Regelungen und Strukturen angeht, die Trauerprozesse unterstützen und nicht... Ähm,
0: Behindern. Ja, behindern. Tatsächlich, ja.
2: Und ähm, ich finde tatsächlich gerade in Berlin 3000 Menschen in Berlin bekommen eine ordnungsamtliche Bestattung, also wo keine Zugehörigen ähm, diesen Prozess gestalten können. Und da nochmal zu gucken, äh, was brauchen also diese Menschen, die die da dann gestorben sind, aber auch was brauchen ihre Freunde an Abschied nehmen noch so. Das finde ich ist gerade in Berlin nochmal ein großes Thema. Also in vielen anderen Kommunen sind es einfach auch viel weniger. Ordnungsamtliche Bestattung, ähm, genau in Berlin ist das echt ein großes Thema, also weil einfach auch die da ist ganz wenig Geld da. Das heißt, es ist auch ganz wenig Zeit da, um zu gucken, wer ist denn da noch alles? Dass immer wieder auch Leute ordnungsamtlich bestattet werden, die sogar hm. ähm, Angehörige gehabt hätten, die Anrecht auf eine richtige Sozialbestattung gehabt hätten oder auch andere Freunde, dass die nicht mit, ähm, mit einbezogen werden können. Also ich habe auf dem, wie gesagt, in einer Kleinstadt gearbeitet und da kamen die ordnungsamtlichen Bestattungen, wurden einfach verteilt. Und wir haben eigentlich immer noch Freunde gefunden, die dann gesagt haben, ja, das Lied oder unbedingt Marlboro mit in den Sarg. So. Ähm, oder auch so eine wichtige Information für diesen Menschen wäre es undenkbar gewesen, eine Feuerbestattung zu haben. Wir brauchen auf jeden Fall eine Erdbestattung. Ähm, da sind die Leute in Berlin manchmal schon. Äh, da sind schon, sie dann schon fertig, ja, dann sind sie schon in genau. der Urne, dann ist es zu spät. Genau, also das ist, glaube ich, für Berlin echt nochmal ein Thema. Wie kann, ähm, also wie können wir für alle Menschen, die hier in Berlin sterben, ähm, eine ja irgendwie ihnen angemessene äh, Bestattung sicherstellen und für ihre, für die Menschen, mit denen sie gelebt haben, eine Möglichkeit zum Abschied nehmen. Dann danke ich euch
1: ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
0: Das war die aktuelle Folge vom Interview-Podcast Hashtag Mensch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib doch eine kurze Rückmeldung. Du findest Hashtag Mensch auf Facebook, Twitter, Spotify und iTunes. Vielen Dank und bis bald. Wir hören uns.